0: 欢迎收听《普通人的外交行动》，看见外地的生活，一起寻找台湾与不同国家之间的共同话题。我是耀宇，《普通人的外交行动》是由台湾数位外交协会制作。每一集我们会讨论一个国家，带大家看看当地人们正在讨论的话题，他们所经历的事情，以及他们对各式议题的看法。今天我们邀请到两位来宾，好，一位一位的呢，就是我们大家都很熟悉的我们的协会理事长嘉佑
1: 。嗯<笑>，等一下。<笑><笑>没关系<係笑>，<笑>没事，这个这個、可以当开场。对，所
0: 这完全可以当开场白<笑>。你要介绍一下自己。各
1: 位听众朋友，大家好，又是我第二集。那呃，今天的话呢，除了我之外，其实还有我们在越南的合作伙伴，就是杜海勇。之前大家如果有发了我们的台湾 corner 群众募资的话，就可以看到，哎、欸，荧幕上就是我跟一个长得帅帅的男生。对，那他就是海勇，他是台湾 Corner 呃台湾 Diary 的创办人，那他同时也现在就是在负责营运台湾 Corner， 弟也要稍微介绍一下自己吗？
2: 好、哦，谢谢郭总的介绍<笑><笑>
1: ，他都很喜欢叫我总会长，好像我们协会很大一样，其实就是一个对他爱开玩笑
0: 。那弟，你要不要跟大家稍微介绍一下你自己？简单，好
2: 好，大家好，我是杜海勇，我来自越南河内，然后现在在台湾庆祝。念在交大念啊、呃、博士
0: 哦，你是念什么的博士
2: ？呃，是念科技管理，因为现
0: 在已经是四年级，科技新贵，啊、科技新贵，而且还在新竹。<笑><笑><笑><笑>那我们这一集的话，我们的主题是，当然都请到地来了。我们主题的呃要讨论就是越南。那上一集的话是讲到说。嘉佑在科索沃经过了一年的实验数位外交之后，后来呢，他就是选择下一个国家到了越南去做继续推广他的数位外交的行动。那我想也问一下嘉佑说，为什么从科索沃之后下一站选择的会是越南
1: ？呃，那个时候从科索沃回来之后，就大家觉得在科索沃的事情很很炫炮，可是科索沃好像后来感觉还是离大家太遥远了，听起来很像一个。童话故事，所以我们后来第二个驻点，我们就想说要选一个台湾人感觉比较熟悉的地方。那我们就往东南亚去看，因为那时候我记得是呃一九年嘛，一九年的时候呃中美贸易战，然后那个时候我們就在想说，其实呃当台湾如果跟东南亚的关系越好的时候，我们越可以避免自己掉进。中国还是美国要选一边站的这个问题，所以我们很自然的就是往东南亚国家去,去选这样子。然后那个时候发现说，哎，越南好像是一个正在新兴的一个国家，他们人口九千多万人，然后呃，大概有五千多万人都会用 Facebook。那我们那个时候就想说，那我们就去越南试试看，因为越南它嗯、呃，就对我们来说其实是一个比较熟悉的地方，然后广告费其实网络上的广告费相对也比。马来西亚，然后新加坡还要来得低
0: 哦。那你后来真的到了越南去，那是什么时候
1: ？呃，我真的去越南是二零一九年七月的时候。哎、欸，其实五月就有去过一次。五月是跟台湾的一整团去那边帮越南的小朋友开刀。然后，呃，我在出发之前，其实因为我们的工作就是要去认识当地人嘛，所以我在我的脸书上面就发了一篇贴文，就问说：哎、欸，有没有？任何的台湾朋友有认识越南朋友的，那结果我有五十个台湾朋友就在我的 Facebook 底下留言说他们有认识越南人，然后我就一个一个敲，然后一个一个敲之后，他们在介绍他们的五十个越南朋友给我，那我又一个一个敲，那时候很像老鼠会，对，一百个视窗在那边跑来跑去，<笑>然后，然后这五十位越南朋友里面有二十位愿意跟我在现实世界中见面，所以我就趁五月跟着台湾的义诊团去。越南，我们去河内还有胡志明的时候，我就跟这些朋友见面。那这些朋友说
0: ，就是网友见面会，对网友见面
1: 会，他们其实是我朋友的朋友，然后他们就有带我到处去认识越南，去骑机车，然后跟我吃东西、访谈，然后慢慢的越来越了解，说，哎，越南当地的年轻人或者各行各业，他们到底是怎么使用网络的这样子
0: 。嗯，那你当下的时候有什么 insight 吗
1: ？当下的时候。呃，我我觉得越南越南人对于 Facebook 的粘着度很高，就是他们有点像是呃十年前或是五六年前的台湾人刚开始用 Facebook 那时候，那时候台湾人也很热情，现在超冷淡的，就是发文都不按赞。<笑><笑>越南人在 Facebook 上面很热情，他们会很勇于表达自己的想法，然后也会很乐于 share。就是分享一些贴文这样子，所以对于我们这些做社群的人来说，越南是一个相对友善的网络环境
0: 。所以后来那个一整团结束之后，你过了两三个月，你真的就飞到胡志明市，然后开始在那边生活
1: 。对，我就打包，然后就开始又去胡志明市找房子啦，就直接在那边住下来了
0: 。但你在跟他们交流的过程中，你会有感觉到一般越南人对台湾的印象有什么？
1: 呃，没有印象<笑>，就是没有印象，没没什么特别的印象。有好啊，知道台湾有知道台湾的，可是呃，你在问他们说那你知道台湾的什么的时候，他们通常讲不太出来
0: ，比如多讲
1: 珍珠奶茶。嗯然后再来就跟我讲《流星花园》，流星花园》是我小学的偶像剧
0: 。所以我们就跟越南之间的文化交流，其实有一个很大的，可能十几二十年的一个大断层。对我们对台湾是没有太多印象的
1: ，对，就听过这样子。
0: 那 D 呢？你觉得以一个越南人的角度，你对台湾的印象？你在来台湾之前，你对台湾的印象是什么
2: ？嘉佑刚,刚讲的没错，就是第一个印象可能是奶茶，还有什么那个电影《
1: 流星花园》。有《流
2: 星花园》，是在小时候有看过，也<笑>是、嗯、最普遍的印象了。还有，所以可能呃，很多人可能就会觉得台湾是一个很多移工来工作的地方，嗯、或者是有一些。就是啊，在乡下的越南女生家嫁,嫁来的的地方，嗯嗯嗯嗯、啊、还有一个印象是，可能是呃，很多人呢，很多人就会呃分不清楚台湾跟中国。如果说台湾，可能他們觉得是是中国吗？现在
0: 样子，嗯嗯嗯、对，确实可以理解，很多国家也都是类似这样的情况。
1: 他他来之前好像也搞不太清楚
0: <笑>，对。那你怎么会想要来台湾？一开始是什么样的契机？最后会选择想要来台湾念书？嗯
2: ，一开始我也没有想到要要出国念书啊、呃，那时候在工作呢。那但是因为附近的好朋友，他都住国外念书，就最多是去澳洲或者是英啊、呃、英国。但是那时候我我觉得我也想跟他们去一起去念书了，但是觉得去澳洲也蛮贵的，英国也很贵，嗯，然后也不想跟他们走同一条路嘛，那我就然后试看看另外一条路。那如果去那时候觉得去台湾也蛮便宜的，就反正生活费啊学费，那那时候还有奖学金。虽然对台湾一点了解都没有，那时候、啊。但是就觉得啊，去去看看嘛。如果去一个学籍，如果觉得不行，也会回,回去。就算是半年的旅行，嗯嗯,嗯。但是后来觉得啊，这边真的不错，然后一直现在留在这已经快要六年了
0: 。所以你一开始来是那时候是一四年一五年的时候？对，一五年的
1: 时候。好像很像百货公司逛周年庆，看到比较便宜的，<笑>好像蛮划算的，就就来台湾念。<笑>结果发
0: 现，哎、欸，手够短袜。<笑><這樣><笑>对对对<笑>。那所以你来到，你后来来到台湾来念书之后，成立了台湾 Diary， 就是一个越南的民间组织哦，它是专门向越南社会群众来介绍台湾的留学资讯嘛？对，为什么会当初怎么创立这个台湾 Diary 的
2: ？这个是很长的故事，
0: 没
1: 关系，慢慢讲，还<笑>有一个小时
2: 。嗯、呃，其实一开始是从一个作业了。但那时候我我还在念硕士，念那个 GMBA 企业管理，然后我们我们的老师有出一个作意题，就是让就是全班的同学想办法推下我们自己的系所，我们的 GMBA 嘛。那时候我因为我是外国人，我也不知道怎么推广，我就觉得还是我做一支影片吧，就是我让越南就给越南人介绍我怎么申请来台湾念书。然后那时候、呃，也没想到那个影片在 App 上播一天就有三千多个人看。嗯，那我后来我发现其实蛮多人就是对台湾流水有兴趣了，但是但是以前没有很，就以前没有一个明确的管道。因为像我来台湾之前，我真的对台湾的了解真的对，就是你想少，<笑>想
1: 台湾念书就靠自己、嗯。哦，所
0: 以你那时候就是完全靠自己去找寻资讯，然后。對申请的话也没什么，可能越南的资讯管道让你对对对申请的时候更方便之类
2: 的對對對。那时候都全部在就就花了很多时间在各个学校的网站，都是用英文、中文翻译，就就花了真的很多时间。但是那个因为学校的的网站嘛，可能资讯也没有那么亲切，只是大概知道学校是怎么样子。那后来我觉觉得，那为什么我？不装自己的管道就分享台湾留学
0: 。地透过 YouTube 和脸书开始向越南人提供有关台湾的资讯，除了在台湾的生活、旅游日志，还有许多从找住宿、申请奖学金到如何找到高薪兼职的经验分享。地甚至邀请一些台湾的大学教授在暑假间直接到胡志明市举办讲座。向越南学生提供台湾留学的第一手资讯，每一场都座无虚席。台湾 Diary 希望可以取代当地许多不良的留学中介公司，为学生提供可靠的就学资讯。目前他们有八个正职，在胡志明市也有一间办公室。像台湾 Diary 这种专门做台湾留学代办的新创公司可以成立，也代表台湾其实有许多特点，对年轻的越南人来说很有吸引
1: 力。
2: 台湾社会比较开放，像是，呃，那个同性恋嘛，在这边他们會、嗯、合法对比较合法嘛，他们的生活不会，呃，是什么？就是被歧
1: 视吗、嗯？就是在台湾的同志可以自由的表达自己的意见，對还是比较生活方式要自,自由。在越南你比较压抑一点，因为我看到越南还是呃，就是有些比较老一辈的还是对同志非常的不友善，然后呃，他们网络上面也有很多的。很多的辩论就是在讲说同志这件事情到底，呃，就是被不被社会大众接受这样子
0: 。嗯嗯，哎、欸，这一块就是真的不是那么了解越南的同志生活来说的话，你有什么样的观察吗
1: ？越南同志生活吗？其实我我认识的越南同志不太多，好像就只有一个吧。那他是，他是在年轻人之间他是会讲，可是他跟他爸妈不会讲这件事情。
2: 嗯，对对，这个只是其中一个，我刚刚提到是其中一个原理嘛。那、嗯、还有，还有是啊、呃，是宗教，宗教自由
0: 。宗教自由
2: ？对，因为在台湾宗教没有什么限制嘛。对
1: ,对，就是各式各样的宗教对吧对，对，你
2: 可以自己选你的宗教。越南虽然在法律上是你可以自由选宗教，但是确实是有一些宗教可能。在越南没办法发展的，因越
1: 南是共产党，共产党还是会打压一些宗教。哦 ，OK，
2: 就第三个就是就台湾的水准，然后素质也蛮高的，像是台湾到处都会排队嘛，也很整齐排队，也不会大吵大闹。其实很多越南人去去过台湾旅行，对这个印象也蛮深刻了。然后后来他就想去台湾游水。因為他、哦、这他们觉得这边比较文明比较高
0: 。那台湾的留学既然有了有有吸引人的点，那怎么样把这些人真的吸引过来，好像是一个重点了吗？那台湾的，就你观察台湾的，可能去越南那边办教学博览会啊，或之类的，你有什么样的观察吗？你觉得他们做的事情，呃，是不是可以再更好之类的？嗯
2: ，像是。因为我来台湾之前，我也有也有去站在很多就去国外留学的博览会，然后我发现其实台湾办的博览会感觉很，如果说 cheap 会不会太？
0: 不会啊，
1: 比<笑>较比较简单这样
2: 子，就是可能是博览会都是在学校校园那那搭帐篷这样搭帐篷那种就很像
1: 园游、呃、会。<笑>是吗？<笑>他都不好意思讲了嘛？很我很
2: 像夜市的<笑>那种，对。夜市 ，OK。就是其他像去日本、韩国还是加拿大嘛，就是然他们会在可能饭店、饭店的大厅办，就是感觉比较高级、啊。这是这是第一个印象。对，这、嗯、这、嗯嗯、这个第一个印象、
1: 嗯嗯。其实越南人很注重排排场，对不对？就是那个场地的高不高级是很重要的。
0: 嗯，我相信，对啊，我相信，如果是我进到一个教学博览会、那教育博览会里面，我肯定会想要去饭店那个不是帐篷的那个，帐篷越南很
1: 热，越南很热，<笑>越南很热<笑><很><笑>
0: <很><笑>。那所以这这一个东西有慢慢在改善吗？过去几年来
2: ，目前是还没改善，但是我也在尽量啊，尽量就帮台湾推广，像我们自己的的。呃、工作工作坊的活动，我们也花很多钱，就是找一个比较好的地方，就慢慢让他们越南学生对台湾的教育的印象慢慢改变了。
1: 有我第一次，我第一次去参加台湾 Derry 的活动，在胡志明市，然后他们那个活动场地大概三百多人吧，他们我记得是在 British Council 的场地里面，就是办那个一个博览呃，就是一个说明会，然后那时候说明会台上就是一排学校。就是台湾的大学去那边去招生，那个感觉就很不一样。就是我那时候觉得说，那整个活动的氛围，还有摄影啦、设计啦，其实都掌握得很好，所以大家去参加那个活动是开心的。他参加活动开心，然后又是介绍台湾留学的活动，那自然对台湾的印象会比较好
0: 。那你们要不要讲一下你们认识的过程是什么
1: ？认识的过程嘛。认识的过程就是刚才讲的那个那一场活动，就是我跑去参加台湾 d i a 代理的活动。因为那个时候我在越南的工作，就是我们有几个同事在台湾，那他们每天的工作就是找说，哎、欸，越南有没有什么单位是值得我们去认识的，然后就会传给我，然后我就会搭着 Grab 去去找这些人，这样子。对，很像很像 Uber， race， 就是会会，我就会收到这些组织，我就会去越南，就会去找他们。然后那个时候，我一开始收到台湾 d i 的资料我，我原本以为是台湾人自己创的组织啊，然后后来发现，哎、欸，是越南的学生创的，就觉得蛮蛮惊讶的。然后那个时候，在就是那个呃留学说明会的场地，第一次看到地是在台上，就是他穿着一件黄色的条纹的。很瞎爬的衬衫，然后站在台上，然后就是，我觉得他是一个很有舞台魅力的人，因为他讲话全场都会很认真的听他讲话，因为那些学生有些是他的粉丝，有些是他的客户。那我觉得因为地讲话他本身蛮诚恳的，中文我不知道听起来诚不诚恳啦，可是讲越南语的时候，我觉得听起来蛮诚恳的，所以大家都会很认真听他讲话。然后他在舞台上面去，呃。放这些台湾的东西，然后还有讲这些事情的时候，我觉得那个整个场面是很有说服力，我就觉得这个人真不简单。<笑>所以结束之后，我马上就去跟他换名片，还有就是约说，哎、欸，看可不可以开会，就是再多讨论一点这样
2: 。因为那时候你听不懂越南话。没<笑>有这个感觉。<笑>现在听我讲中文，你就知道了吧
1: 。<笑>他讲中文之后就开始讲很多，会讲一些感话，然后还喜讲一些烂笑话，就觉得好像没有像第一次遇到的时候听起来那么诚恳
0: <音樂>第二天，嘉佑就到了台湾 diary 在胡志明市的办公室。他们的办公室是一栋三层楼高的建筑，每层楼小小的，藏在一条小巷子里。嘉佑一走进去时，弟正好在角落和一对母女在讨论台湾留学的事情。嘉佑说，那一刻让他印象非常深刻，因为即便他听不懂越南话，他也能感受到那个妈妈对弟是全然的信任。他心想，这个人应该是可以一起合作的好伙伴。那后来你们又去了他办公室，然后又找了他一次，你们就。讨论说要一起做台湾 Corner 的计划，可以跟我稍微对解释一下台湾 Corner 的计划嗎,吗
1: ？呃，那个时候，那个时候我我觉得台湾 Diary 其实跟我们数位外交协会蛮像的，都是刚开始发展没有几年的组织。然后，呃，就像我们一开始也没有办公室嘛，我们在咖啡店里面。那我就是每天游牧民族一样，在不同的咖啡店工作。然后那时候看到台湾 Diary 就觉得还蛮有亲切感的。那那个时候刚好弟他们说。他们也要找一间，就是实体的据点这样子，然后呃，我们就想到说，哎、欸，他他说那个地方可以叫台湾 Corner， 然后我就想到说，哎、欸，台湾 Corner， 我之前有我之前有在国外看过 American Corner， 就是美国他们为了要推广美国文化，其实在三百多个。在全世界三百多个地方都有设立据点，然后比方说在图书馆里面啦，放一些美国文化的书，然后或是跟当地的电脑教室合作，然后就会在电脑教室里面去介绍美国的文化或是美国的 program。那我那时候就听到他要成立台湾 Corner， 那我就想说，哎、欸，是不是可以跟 American Corner 这个概念结合？那、啊、它可以不只是一个呃留学资讯交换的地方，它也可以是一个。想要了解台湾文化的越南年轻人可以来的地方，我们可以在里面做展览，可以在里面办活动。然后台湾大学他本身其实就自带流量，他们的学生本来都是对呃台湾很有兴趣的人，那我们是可以这样子合作的
2: 。那个点子其实从我们第一个办公室来的，因为那时候我们不是在一个咖啡厅的三楼嘛，然后那个咖啡厅，那咖啡店其实生意不太好，但是因为有我们。让我学生来学中文，然后家长来想询问嘛，然后就变成那个咖啡店的客人。我就想，那为什么我们自己
1: 不自己开一個家咖
2: 啡店呢、啊？然后让大家有一个可以交流的空间。然后那时候就有跟嘉佑提，然后我们就有这个点子。
1: 对，我就跟他说，这个东西一定要拿回来台湾，就是跟大家介绍。会有很多台湾人支持我们来做这件事情。他一开始还不相信我，他说：“他说我们只是要开自己的空间，真的会有人支持吗？”那我那个时候就把这些事情就是做成一些素材，然后带回来台湾做群募。那做群众募资，我们在二零一九二零二零年初的时候，就大概募到台币五十万，那所以我们就有了第一笔去启动台湾 Corner 这个空间营运的资金。我们那时候的规划就是说，哎，一楼的话可以当大厅，大家可以在这边办活动啦。然后有呃中文教室，二楼那时候一楼跟二楼想要规划成中文教室，然后三楼可以办办小展览，然后还可以卖饮料这样子。对哦
0: ，还有卖饮料。它三
1: 楼有一个小天台，就是可以在那边放松
0: 。是卖饮料，是卖上台湾的手摇杯这样子吗
1: ？卖饮料后来后来决定跟隔壁的咖啡店合作了。哦，对对，隔壁刚好开了一间咖啡店
0: 。我很好奇说，说当这个东西真的做成了，然后大家呃，不管是喜欢台湾的越南人，或者是在越南生活的台湾人，好像都有了一个实体空间可以去那边走走啊、晃晃啊，或者是呃，跟台湾感觉更亲近一点。当这个空间成立之后，那我觉得嘉佑你自己有什么样的感觉？就是
1: 呃，我我觉得这是一个。新的尝试，因为我们常常在说新南向政策，可是新南向政策里面最重要的就是人嘛。那人的话需要有一个交流的空间，需要有地方去发表自己的想法。那我觉得如果一直都只停留在产业、停留在商业的阶段的话，那个交流呃，我觉得它是有限的。那台湾 Corner 提供的其实是一个文化。或是非商业的交流空间，那它会是一个嗯，让我们可以更打从心底的去喜欢彼此的文化。那我们不谈生意的时候，其实文化它本身会更有更有更有吸引力。就是你你是没有带着特定的目的去理解去交朋友的时候，其实有时候这样的信任感感觉会比较比较真诚。那我们希望台湾 c o n 空呢是一个这样子。真诚的一个空间，去让越南的年轻人还有台湾的年轻人互相了解
0: 。那你在这段过程里面，你跟 D 的合作，跟 Town Diary 的合作，你觉得你可以跟越南年轻人的这些互动中学到什么东西？嗯
1: ，跟越南年轻人的互动中，我觉得，呃，其实很多时候我们都都忘记要跟当地人合作，或是聆听当地人的意见。因为像有时候我会去。我会去台湾工作，就是跟在那边学中文的学生聊天啦，或是跟他们一起上课。那那个时候，我就会发现说，哎、欸，其实，在那边学中文的学生，他们他们不只是对台湾的文化有兴趣，他们可能也跟我说，哎、欸，他如果有台湾人来越南旅游的话，他们可以当当中文的导览，然后可能可以呃，就是帮忙去介绍一些越南当地的商家啊，或者什么的。就其实。很多时候，这些对台湾文化有兴趣的人，他们对于呃我们在当地想要落地的一些，不管是商业还是我们要去那边做翻译力的工作，就是他们都是我们最好的伙伴。那我们在呃台湾想要去越南去推广一些事情的时候，其实要先去听听看他们的想法，然后去看到说，哎、欸，其实跟当地人合作，我们的我们的效应可能反而会更大。这样
0: ，那、嗯、我也这个问题同样也。给地，你觉得实际上跟台湾的一些青年组织合作，你觉得你有什么样的感触，或者是你有什么样觉得学到的东西或之类的吗
2: ？其实我学到蛮多的，就刚刚提到那个，刚刚前面的问题，就第一个印象是什么？就第一个印象，我其实没有很深刻的印象，我觉得只是一群年轻人。但是有有跟我们有共同的目标嘛？像是他也很希望推广台湾，那我们也这样子嘛。那我觉得啊是可以交朋友，可以可以合作。就是我们那我那时候没有期待有任何后,後他当时真的
1: 对我不期不待，就是我跟他说要募款，<笑>他说哈真的吗
2: ？他<笑>、啊、提到募款，我也会半信半疑嘛。那有是诈骗集团了。<笑>我我我我那时候我会想到募款，我讲啊，好，就试看看嘛。我记得我没有期待，但是后来我发现，就他们，呃，我們是工作也蛮很认真，然后工作风格也蛮很很专业啦。我觉得我们学到蛮多的，对，这虽然是一群呃年轻人，但是工作很认真，也很呃 professional。我觉得我们好像学到蛮多的，就像提到有个印象。然、哦、后他有提到什么？就记者会嘛，那时候我以为是很简单的记者会，可能就来讲讲几句话。那没想到是有会上电视啊。记者会当然要上电视啊,<笑>啊。我没想到那时候，我觉得这只、就是很简单的。呃的,的對记者会，我
1: 们那时候为了台湾 Corner 的群众募资，有办了一场记者会，然后那个时候也有找立委来帮忙讲话，所以、欸、希望大家一起来支持。哦、媒体那时候也来了蛮多的，大概有十间左右吧。
0: 我记得那时候的那个记者会就直接是办在立法院对吗、嗯
1: ？对啊，就是因为因为有找立委，所以就直接在立法院办。然后他刚来的时候就被吓一跳，说怎么会在这里办记者会？嗯、<笑>因为我们就就就就这边的场地不用钱这样子。嗯、这这边就是在立法院办，其实是一个呃，我们那时候在立法院办这个记者会，也是为了说我们在呼应那个新南向政策，其实有很多的做法。那我们发现说，哎、欸，可能开设实体空间、台湾 Corner 这样的地方，可能也是新南向政策里面可以考虑的一环，所以那时候才会去找立委，然后在立法院办记者会
0: 。出乎意的意料之外， t a 台湾 Corner 真的得到了许多台湾人的资助，顺利开办了。并且由地在胡志明市的同事来营运，即便在疫情下少了许多文化交流的讲座，却仍旧在开办繁体中文的课程，持续吸引对台湾有兴趣的越南人到访。然而，努力推广台越民间关系的地，还是有他很心寒的时候，尤其当他亲眼看到台湾人对越南移工的歧视的时候。还记
2: 得有一次我我上火车，那可能有一些移工，他就没有排队。然后我因为我听得懂中文，我知道那些台湾人在在在骂他们，就说哎，因為他们就说啊，他们不会懂了，就骂也没用。其实那时候也觉得蛮难过的，因为有时候觉得同胞在这边做那些辛
1: 苦的工作，然后还被歧视。
2: 也不是歧视，但是那些因为确实是他弟，可能他弟不懂中文，然后有时候他也做不太，因为他其实文化不太高，就一那些刻板印象确实是有原因了。甚至他台湾人觉得可能在在台湾的越南人大部分都只是以工，只是越南新娘，确实是这边有很多以工跟新娘，那他们有才有那个印象。那我直接想慢慢改变这个印象，我想带带来台湾更多越南的人才嘛。那我們可能是有后来如果有更多是很好的越南学生来念书，然后来专业来做的很高级的工作，他们会慢慢改变印象了
1: 。嗯嗯嗯。对、嗯，而且义工的工作也很辛苦，他们就是做台湾人不想做的工作，所以大家在。就有时候，有时候我就有时候说我我要去，我跟大家说我在越南生活，就大家也会就是表现出哈你在越南的那种感觉。有时候让我觉得不太舒服，因为其实胡志明市现在发展的其实跟台北没有差太多，就在那边生活的感觉其实跟台北没有倒差很多。那大家其实对越南的印象有时候还停留在大概十几年前那个时候，就觉大家其实是可以去，就可以去 renew 一下这样子的印象的
0: 。你觉得？像你，我不知道你有没有在台湾可能找实习或工作经验？你觉得你的，如果说大家知道你是越南人的话，你觉得这会让你比较更难找工作吗？会有这样的情况吗
2: ？其实现在越南学生有很多机会了，因为有新南向政政策嘛，又没有新南向政策，就本来也有很多台湾企业在越南有做生意，有投投资了。那如果你是越南学生，有会中文的话，其实蛮多工作机会了。虽然这工作上会稍微有一点歧视，其实我觉得很正常。但是很多工很多机会了，就蛮蛮容易找工作还是实习机会。主要是你要自己有能力，也会至少会中文好的话，就机会比较多。如果在台湾只有英文，就比较难生活了，就比较难找工作。
0: 但你觉得说，像你看到很多在台湾的越南学生，他们的选项是更多是留在台湾吗？在毕业之后，还是要回到越南工作
2: ？目前我觉得有一半一半，就有一些他们觉得在台湾的生活品质比较高，然后就基本的工作薪水还比较高，但是有一半就觉得回越南机会还比较比较多，因为越南经济现在开始起飞嘛，也回越南真的很多发展的机会。然后他回越南，他会越南话，也会外语。然后他就真是着急多机会，有机会当就高级的 manager 或者是当老板。但是有一些学生他留在这边，他喜其实喜欢就简单的生活。对，有我觉得现在目前有一半一半
0: 。你自己的想法呢
2: ？呃，我自己的想法，我觉得我塞在中间，我就是会飞来飞去，因为我觉得我在台湾已经六年。那也有一些资源。那如果我回越南太久，其实可能我也会失去那些资源。那如果能做两边的生意，两做两边的工作，我觉对我来说是最好
0: 。嗯嗯像刚刚讲到，可能台湾社会对移工的一些歧视啊，或等等的，你觉得能够实际上改善的方式有什么
2: ？改善的方式，我觉得现在可能就是要多交流。让台湾人知道，其实现在越南经济也越来越好嘛。其实经济好，然后教育做得比较好的话，就全部慢慢会变好嘛。不管是是经济文明水准还是数字，都会慢慢改变。对我是要多交流，不然他们的印象都停在二十年前还是十几年前，当然他会觉得没有，就会有不好的印象。然后再来，我们越南可能也自己要要变强，有像经济好。如果后来，我们如果经济也差不多的话，其实也不会有那种歧视的感觉
1: 了。嗯，就是多交流，就是、就是、互相有印象，就不只是台湾对越南有印象之后印象。呃，我们会去改善我们可能一些行为或是一些态度，那也是让如果多交流的话，可能越南对台湾的印象也会改善，这样子。
0: 其实我觉得，就交流这一件事情来看，确实过去四年间，光是台来台湾念书的越南学生，就从二零一五年的四千多人，到现在已经有一万七千多人了，这是根据教育部的统计。那其实有真的非常多的人也开始愿意更了解台湾，然后甚至直接就来了这里。但是我们要怎么样掌握这些国际学生的资源？我觉得最后这一题，我想要问嘉佑。
1: 怎么样掌握国际学生的资源嘛？就是说来来到台湾之后要怎么样子跟他们保持互动，或是跟他们多多交流这样子？对，我觉得是在我觉得在国际学生来台湾之前，其实就像弟刚刚讲的，我们资讯管道可以更多元化，内容可以再更多一点。那来到台湾之后，其实我我是觉得说，其实我们对于国际学生的照顾还不够多啦。就是越南是像。台湾 Dairy 有有像台湾 Dairy 这样的组织，所以越南的国际学生他们有事情的时候，他们就会去找地。然后，而且越南他们的学生会在台湾其实蛮强的，所以呃，越南的学生在台湾其实没有什么太太大的问题。而有些有些有些国家的学生来之后，他们自己没有学生会，或是说组织性没有像越南这么强的时候，他们就会有点孤立无援。那他们孤立无援的话，我觉得台湾要去呃。去让这些国际学生回到自己的母国去帮台湾讲好话的话，我们必须要去提升他们在台湾的生活经验。那，嗯，掌握这些资源的话，应该就是说我们要多和一些组织合作，就是把国际学生的生活体验提升这一块，就是让不同的组织去做。那包含说政府的政策，可能呃教育部他们有很多就是在给国际学生资讯或是照顾国际学生的 program， 他们可以再多做一点。推广的部分，那有时候网站就是做好在那边，可是没有人知道要去用。那他们可以再多做一些宣传，就针对国际学生的宣传，他们才会知道有这样子的资源可以用。那国际学生在回去在回去自己的母国之前，我觉得也可以让呃，比方说台湾的政府单位跟他们吃个饭啦，或是坐下来好好的聊一聊，就让国际学生有一种被重视的感觉。让他们有在台湾被重视的感觉，那他们回去自然会帮台湾讲好话，或者说他们在台湾的时候，其实可能也可以带他们去做一些企业参访啦，然后呃企业的一些讲座，让他们觉得了解一下說，说、欸、哎台湾有哪些产业可能是可以跟自己的家乡结合的，就是这样子的这样子的运作，其实可以再多一点，那台湾跟国际的连接就会更强
0: 。其实国际学生的就学，它是一条产业链，它从你来选择来到台湾之前这一段资讯流不流畅？我要怎么申请？我有没有得到帮助？以及来到台湾之后，我在台湾的生活有谁可以提供？我有没有一个相对应的呃校友会的支持、啊、学生会的支持，或者是民间组织的协助，让我在这边生活更顺畅？即便有语言的隔阂，以及我觉得很多都忽略掉的后端是，是我毕业之后呢，这个人。毕业之后，如果他回到越南，是不是从此跟台湾就断了关系了？那不管政府单位还是其他民间组织，我们要怎么样去把握这些国际学生，让他们在之后也能保留跟台湾的一些人脉连接，甚至可以留在这边工作？我觉得也是非常重要的一块。
1: 那像像、D、这样的，就是台湾大学，我觉得像这样的组织，台湾政府必须要去把握，又很难得的，就是像呃，其实不只是在台湾的。越南学生有一些毕业的越南学生，他们也是去找台湾 d i a r y 所以他的整个对于越南学生的号召力还有组织力是很强的。那他应该要成为政府合作的对象，就我们政府应该要多多找出像这样子的外国组织，然后把他们联合起来
0: 。上帝在台湾有过政府组织来找过你们吗、嗯？没有，我有，<笑><笑>
2: <不要笑>我有跟。一些台湾朋友聊过，他们说，通常台湾政府还比较相信台自己台湾的组织，不管是公司还是组织，他他不会相信国外的组织，特尤其是越南，因为越南确实是有很多叫不好的中介、不好的公司嘛，因为他是他们是以盈利为主，他们只是会在意他们的的利益的盈利，那那。以前我去呃、嗯，跟有我记还记得有一次我跟教育啊、呃、教育部嘛有开会，因为我代表学学生会，然后我有介绍台湾 dairy， 那那那一位啊、呃、长官嘛，他感觉很还很很怀疑我们是不是中介，那我觉得、啊、那我就不用介绍了，我怕就他们也会误会我们，对
0: 。所以这中间其实有很多的资讯落差，或者是很多的交流，其实都需要。对接起来，然后让大家都可能合作，可以才能做的更顺利。这样子，用一段越南话，跟会想要来台湾念书的 nếu n c ầ i du
2: học bạn chỉ cần lên trang của Thao Andery bạn có thể có rất nhiều thông tin hữu ích để các bạn có thể đi rồi。<笑>台湾留学，其实你可以就是上台湾 diary 的频道，其实有很多有用的呃资讯，他们可以参考
0: 。对，所以可以让大家可以就是听完这一集，可以去脸书搜寻台湾 diary， 然后我们就可以看到地的
1: 满满的帅照，帅<笑><笑>
0: 他真的是一个很幽默的人、啊啊、然后就是有一些有趣的影片、啊、然后来用很生活化的方式来跟大家介绍台湾。那这一集的普通人的外交行动就到这边为止，然后、呃、也要特别谢谢法律白话文提供我们的场地。那下一集的普通人的外交
1: 行动，我们就下次见，拜拜，拜拜，拜拜。